0: Is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Het is 23 januari, stipt 11 uur. Leuk dat je kijkt of luistert naar een gloednieuwe uitzending van De Ondernemer Live. Vandaag is onze hoofdgast Rames Ramzi, horecaondernemer en ja, ook wel een beetje horeca tycoon in de dop. Met hem praten we over zijn familiebedrijf, de Ramsey Group, dat inmiddels bestaat uit 35 horecazaken. Verder te gast is Cor Hospes. Hij komt vertellen over zijn nieuwe boek... Dat Het gaat over liefde in het bedrijfsleven en we gaan natuurlijk weer pitchen. Een afwisselende aflevering dus van De Ondernemer Live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl
1: Maar dan nu eerst het nieuws. Afgelopen vrijdag kwam de Kleinbedrijfindex weer uit. De barometer die elk kwartaal wordt gepubliceerd. En eigenlijk de stand in het kleinbedrijf weergeeft. Uh, Daarover praat ik met André Dolsma, commercieel directeur bij Credits. Uh, En uh, zij uh, voeren die Kleinbedrijfindex dus uh, ieder kwartaal uit samen met ONL en de Hogeschool Utrecht. André, welkom.
2: Dankjewel, goedemorgen.
1: Ja, we hebben je al eerder gezien in deze hoedanigheid. Elk kwartaal praten we even bij aan de hand van die kleinbedrijfindex. Even voor de kijkers en luisteraars die hier voor het eerst over horen. Wat onderzoeken jullie precies?
2: Ja, wij onderzoeken in, zoals je het aangeeft, in het kleinbedrijf. Dat zijn echt de de kleinere ondernemers in Nederland. Onderzoeken we hoe ze ervoor staan. Wat zijn hun huidige verdiensten, economische vooruitzichten, ondernemersvertrouwen... En ieder kwartaal hebben we een specifiek thema waar we, wat, waar we op gaan doorvragen. Dus echt een beeld van die kleine ondernemers. En het gros heeft 0 tot 5 medewerkers in de doelgroep.
1: Ja, en dit is de twaalfde editie dus van die KB-index. Uh, ja. Waar lag de focus dit keer op?
2: Nou, naast de standaard dingen die we uitvragen, hè, zoals ondernemersvertrouwen, continuïteit, hebben we echt doorgevraagd naar wat gebeurt er nou bij ziekte of arbeidsongeschiktheid bij een ondernemer in dit segment. En dat was het thema voor deze keer. En dan krijg je een goed beeld op. Als een ondernemer uitvalt. Hoe lang kan die dan nog door met met een buffer. Nog door blijven gaan voordat hij in de problemen komt. En als
1: we dan eens even inzoomen op die uitkomsten André. Wat zijn dan de belangrijkste?
2: Nou ja, het is best wel zorgelijk als ik eerlijk ben. Je ziet dat 52% van de ondernemers. Een buffer hebben tot maximaal drie maanden. Dus stel je wordt ernstig ziek arbeidsongeschikt, uh, uh, dan heb je na drie maanden gewoon al een probleem. En een heel groot deel van de ondernemers is daar ook niet of nauwelijks voor verzekerd. Dus dat is best wel een kwetsbaarheid waar we, dat we geconstateerd hebben.
1: En wat is de reden daarachter, denk je, dat die buffers zo laag zijn... dat er geen verzekeringen zijn afgesloten?
2: Ja, ik denk dat het meer tweeledig is. Uh, zeker als je kijkt naar verzekeringen en arbeidsongeschiktheid... hikken mensen wel tegen de premies aan. hangt een beetje van je beroep af. Maar het zijn best wel forse bedragen. Waarom moet ik dan wel denken? wel wat alternatieven voor, hè? zoals schenkeringen, broodfondsen en dat soort zaken. Ik denk dat dat een issue is. Um, ja, en heel vaak wordt er ook gewoon niet genoeg bij stilgestaan.
1: Ja, en dan is het vaak te laat, hè? als je dan dus ja. uh, arbeidsongeschikt raakt.
2: Ja, dan is het vaak te laat. Dus het is een stukje onbekendheid en ook wel het, uh, uh, een beetje aversie tegen die premies die er zijn. Ja, tegelijkertijd... Als je een onderneming bent gestart en je bent ondernemer... zijn dit wel risico's waar je naar onze mening echt wel rekening mee moet houden. Je moet in is goed verzekerd en goed beschermd. Maar zo gauw je ondernemer wordt, ja, dan moet je het zelf regelen.
1: Maar ja, André, dan proef ik toch wel een beetje... Hè? dan aversie tegen een verzekering. Uh, dan moet je een spaarpotje opbouwen. Waarom wordt dat niet gedaan?
2: Ja, dat wordt wel gedaan in een beperkte mate. Maar dat is wel iets makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. En zeker in de huidige tijd, in de huidige conjunctuur. We zien gelukkig wel wat verbetering, ook weer in deze index. Ondernemersvertrouwen neemt iets toe, inkomenspositie neemt wel iets toe. Maar er zijn nog steeds heel veel ondernemers die op of onder het minimumloon verdienen. En om dan wat apart te zetten voor dit soort risico's, dat is bijna niet te doen.
1: En kunnen we ook nog even wat uh, specifieker qua sector bekijken? Waar gaat het goed, waar gaat het niet goed?
2: Waar het echt goed gaat zijn uh, zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld, technische beroepen, dat soort zaken... De zorgensectoren, dat zal je niet verbazen, is detailhandel, horeca. Daar zien we echt wel uh, significant lagere cijfers dan uh, dan bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening, wat ik net net zei.
1: En zou je dat eens wat beeldender kunnen maken? Aan wat voor soort zaken moeten wij dan denken in de detailhandel en in de horeca?
2: Nou ja, kijk, dan uh, uh, ga maar even de kledingzaak uh, voor de bril nemen die uh, misschien een aantal jaren bestaat. Laat die eens vijf jaar bestaan die corona achter de rug heeft, heel veel heeft moeten inleveren op zijn buffers, zijn of haar buffers, en eigenlijk nu gevraagd wordt, hoe staat het met jouw buffer als je ziek wordt, en dan verbaast mij deze uitkomst eerlijk gezegd ook niet. Daar zie je al een paar jaar dat het overleven is, en dat het uh, corona, inflatie, prijsstijgingen, en om dan nog een buffer op te bouwen voor ziekte of arbeidsongeschiktheid, is echt gewoon super lastig.
1: Maar lastig. Is dit ook niet een soort uh, Russische roulette? Dat het gewoon afwachten is totdat er wat gebeurt. En dan uh, ja, zijn de rapen gaar.
2: Ja, kijk. Voor sommigen is dat misschien wel zo. Aan de andere kant. Uh, het is ook een stukje beurswording. En dat proberen wij ook te doen. Ook richting de overheid. Hè, richting stakeholders hieromheen. brancheorganisaties, Overheid. Van let op. We hebben 2,3. 2,4 miljoen ondernemers in Nederland. En als je deze getallen daarop loslaat. Dan heeft een miljoen gewoon een hele kwetsbare positie. En dan kunnen we wel zelfstandige aftrek verder gaan verlagen, fiscaal gaan demotiveren om te gaan ondernemen. Maar dat maakt de problematiek alleen nog maar groter. Um, dus, dus ik denk dat het daar heel erg in zit, bewustwording worden met de ondernemer zelf. Wat kan ik wel doen? En misschien moet je nog wel kritisch kijken naar je eigen verdienmodel. Hè? Is die prijs wat jij vraagt aan jouw klant dan wel genoeg om überhaupt te kunnen reserveren en, en een buffer op te bouwen? Dus het vecht ook wel kritisch uh, naar jezelf kijken als ondernemer, denk ik.
1: André, in de vorige edities kwamen er uh, uh, ja, ook wel verontrustende cijfers naar buiten. Ik ben even in ons archief gedoken. Twee jaar geleden was één op de drie bedrijven technisch failliet. Een jaar geleden kon de helft van de kleine ondernemers eigenlijk niet rondkomen. Hoe is het daarmee nu gesteld?
2: Ja, dat verbetert wel iets. Klopt wat jij zegt. Nu is het uh, 47% van de ondernemers verdiend lager dan het minimumloon. Uh, en nog steeds 28% onder bijstandsniveau. En als je dan doorgaat, zie je ook dat... Ondanks partnerinkomen zullen nog maar net... Uh, de, de touwtjes aan elkaar kunnen knopen. Dat getal neemt wel iets toe. Of uh, sorry, verbetert iets. Hè. Dat was eerst ruim 50, 55 procent. Zit nu op 47 procent. Kun je zeggen, het is nog steeds bijna de helft. Dat klopt. Maar er zit een iets positieve lijn in. Um, um, en dat zie je ook wel een beetje in het ondernemersvertrouwen. Gelukkig zit daar een plusje in. En het ondernemersvertrouwen... zegt iets over wat... de ondernemers verwachten in het komende kwartaal omzet te draaien. Dus maar ja, daar zitten ook wel wat positieve punten in. Dus we zitten niet meer op het niveau van waar jij naar keek twee jaar geleden. Maar er is nog genoeg verbetering uh, te realiseren. Maar ja, ik vind het dan toch wel
1: ja, aan de ene kant langzaam gaan. Hè, dat je in twee jaar tijd nog steeds op... Uh, ja, het, het zal net onder de helft liggen, maar nog steeds bijna wel de helft van de ondernemers. Die dus uh, r- rond het minimumloon uh, verdient. Hoe lang gaat het dan duren eer dat er echt gewoon gezonde bedrijfsvoering is?
2: Maar kijk, in dit segment zul je altijd een, een bovengemiddeld percentage houden van mensen die een laag inkomen hebben. Dat is inherent aan deze doelgroep. Eh, starters, kleine zzp'ers, dat, dat voorkom je niet helemaal. Maar vergis niet, we zitten ook in een economische situatie die net krimpt, net een plusje, ook allemaal maar net aan is. Zeg maar, hè? Dus ook daarin zie je niet dat de conjunctuurontwikkeling, de groei van de economie, ze echt helpt om eruit te komen. Dus er zit er wel een soort, een groep zit erin, die wel redelijk klem zit, denk ik.
1: En hoe kan deze groep geholpen worden, denk je?
2: Nou, ik denk dat, dat er meerdere manieren is. Uh, um, ga ook een stukje uh, spiegel organiseren om je heen. Hè. Er zijn genoeg een, een, een coaching, begeleiding. Uh, ga eens met andere ondernemers in gesprek. Hoe kan ik in ieder geval mijn verdienmodel verbeteren? Wij zien bij credits van nog te veel ondernemers. die denken te kunnen ondernemen tegen 25 euro per uur. Ja, dat kan echt niet meer. Dus daar zit ook een heel stuk in. En ik denk daarnaast dat we ook, en dat doen wij samen met ONL Hogeschool Utrecht, ook naar de overheid toe dit geluid willen laten horen. Want let op, hier zit gewoon een hele grote groep eh, ondernemers in Nederland, die zitten tegen die armoedegrens aan. Dat kan niet waar zijn in een welvarend land.
1: André, je noemt, uh, dat vind ik leuk, een, uh, een bedrag, 25 euro. Even voor mijn beeld, waar zal je dan nu wel een beetje op moeten zitten?
2: Nou ja, kijk, stel je bent bent, uh, schilder, ik noem maar even een voorbeeld, of loodgieter. En je gaat dan doortellen uh, wat zijn je kosten en wat heb je nodig om een normaal ondernemersinkomen. En dan ga je gewoon naar de 40, 50 euro per uur. Daar moet je minstens op zitten. Ja, wil je een beetje en ook een buffertje kunnen opbouwen voor waar we het net over hadden. Als je ziek wordt, moet je die kant gewoon op, absoluut.
1: En waar zit dan de angst, denk je, bij die groep om dat dan toch niet te doen?
2: Veel is men toch bang om de... Prijs te vragen aan de klant. Relaties. Ik heb veel klanten. en die uh, dat, dat, het, Als je te laag begint. Is het heel moeilijk om eruit te komen. Dus daar zit het. Angst voor de reactie van de klant. Um, dus daar zit het in. En waar het ook in zit. Gewoon niet goed kunnen doorrekenen. Of zelf niet goed doorrekenen. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja en uh, dus al die verborgen kosten. Die je eigenlijk wel maakt. Niet zien. Precies. precies. Of niet willen ja. zien. Misschien ook wel.
2: Ja. nou nee, ja, Misschien ook wel niet willen zien. Ja. Eens. eens. Maar toch zie jij wel wat, wat plusjes. Waar uh, zie je die vooral? Nou ja, wat ik net zei, hè? wij vragen natuurlijk het vertrouwen uit de ondernemers. Wat verwacht je in de komende kwartaal. Daar zit een plusje in. We zien het percentage ondernemers dat in ieder geval meer verdient dan het minimumloon. Stijgt met 5% ten opzichte van het vorige kwartaal. Dus daar zit een plusje in. Als je gewoon überhaupt kijkt naar een aantal sectoren. Ondernemers met personeel, zakelijke dienstverlening. Die gaan echt wel een heel stuk beter als één à twee jaar geleden. Maar we hebben gewoon wel met een paar uh, uh, zorgelijke brandjes te maken. Wat ik al zei, detailhandel horeca. Die het gewoon echt wel zwaar hebben. En dat, dat lees je op heel veel en dat hoor je bij heel veel onderzoeken. Uh, en dat gaat nog wel een tijdje duren voordat die er bovenop zijn, denk ik.
1: André, als we, dan toch, uh, we, zijn, we staan aan het begin van het jaar. Als we dan vooruit kijken, wat moet er gebeuren om eigenlijk al die groepen uh, uh, in de plus te krijgen?
2: Nou, wat belangrijk is dat die consument blijft besteden. Dus die koopkracht lijkt nu wat gerepareerd met de loonstijgingen. Moeten we ook niet te ver doorstijgen, want dan krijgt die werkgever. Dus de ondernemer daar weer last van. Dus die koopkracht stijgt. Gelukkig zien we de inflatie dalen. En wordt er zelfs gesproken bij het ECB mogelijke renteverlagingen na de zomer. Dat zijn wel allemaal kleine, kleine of grote effecten die het ondernemersvertrouwen stimuleren. En ook de consument stimuleren te blijven besteden. Dus als de BV Nederland moeten we stimuleren dat die consument blijft uitgeven. Dat er een bepaalde groei is. Maar uiteindelijk deze sector het kleinbedrijf ook kan meelichten.
1: Ja, dus meer besteden. Ik kijk mezelf even als consument aan. Uh, en dan het liefst bij de kleine ondernemer. Ja,
2: dat zeker. Dat zeker. Dus gewoon niet meer naar die grote, uh, die grote winkels in de winkelstraat gaan. De, de, de multinationals. Gewoon naar de ondernemer bij jou op de hoek.
1: Nou, we nemen het mee voor dit jaar. Dankjewel, André Dolsma van Credits.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Met Jonathan van Noord.
1: Hij is pas 30 jaar, maar nu al de CEO van een horeca groep met meer dan 30 zaken. We hebben het over Rames Ramzi. Ja, roepnaam ook wel Ramsey. Prongstuk uit zijn imperium is de pas geopende Ventuno Sky Lounge. Een on-Nederlands luxe restaurant op de 21ste verdieping van het Ruby Emma Hotel in Amsterdam. Ja, wie is deze ondernemer die een ongetemde ambitie lijkt te hebben? En waar eindigt, waar eindigt deze expansiedrang? Daarover gaan we het hebben met de man himself, uh,
3: Rames Ramsey. Welkom. Dankjewel, Jonathan. Ja, Wat een introductie dit, hè? Ja, zeker. Leuk om zo geïntroduceerd te worden.
1: <laughs> uh, ja, 30 jaar en CEO ja, inmiddels van... Inmiddels
3: 31. 31.
1: In drie dagen terug. <laughs> Zie je, heb ik toch mijn huiswerk niet goed gedaan. Nou, ja. bij deze van harte gefeliciteerd. Dank 31. Wel. Um, ja, wel uh, uh, 35
3: zaken. Ja. Uit de het groep, hoofd. De ja. groep heeft 35 zaken, inderdaad.
1: En jij bent CEO daarvan, van die, uh, uh, van die Ramsey Group. Ja. Uh, even voor de mensen die...
3: Ja, jou en, eten, en ja, die, die niet weten. Doet. Vertel het eens even. Ja, de Ramsey Groep is een familiebedrijf. Dat is inmiddels nu al 31 jaar geleden door mijn vader uh, opgericht. Um, inmiddels is, uh, bestaat het uit 35 horecazaken, hotels, restaurants, cafés in Amsterdam. Uh, ook hebben we vastgoed wat we verhuren. Oh, zo'n 30 panden inmiddels uh, die we verhuren.
1: Horecazaken?
3: Ook, maar ook residentieel vastgoed. Uh, en investeren we in tech-startups, uh, bijvoorbeeld software development voor toepassingen die in de horeca uh, nodig zijn of de, die onze problematiek in onze branche oplossen. Maar ook in de media investeren we. Op de 22e verdieping van het Ruby Emma Hotel bouwen we nu de hoogste podcast- en tv-opnamestudio van Nederland, uh, die is in april af. En daar hebben we dan samenwerkingen... bijvoorbeeld met BNR, met de Quote... die daar series op gaan nemen... maar waar we ook eigen formats ontwikkelen... om daar op te nemen. Ja. Dus het gaat eigenlijk veel verder... dan uh, ja. Ja, een restaurant of een hotel. Het, ja. uh, het begint toch
1: aardig op een imperium te lijken... als we het, uh, ja. het
3: zo zeggen. Nou, de horeca zien we meer als een, um, als een product... waarbij we uh, investeringen kunnen gaan doen... in andere branches. Dus niet alleen... Het is niet alleen ons doel om meer restaurants te openen en in de horeca groter te worden. Maar ook om in andere branches, zoals dus de tech en de media en het vastgoed, door te blijven groeien. En de horeca helpt ons daarbij. Ja, En hoe snel is dat, uh, dat portfolio gegroeid eigenlijk de afgelopen jaren? Dat toen, uh, toen ik echt bij mijn vader uh, in het bedrijf op managementniveau erbij kwam. Dat is uh, inmiddels ja, iets van twaalf jaar terug. Toen had mijn vader tien zaken en begon die net zijn eerste stappen in het vastgoed te zetten. Uh, inmiddels uh, zitten we dus op 35 zaken. In de afgelopen jaren, de afgelopen vijf jaar, is de groei wel exponentieel gegaan. Uh, dat komt mede door corona bijvoorbeeld. Uh, waar, voor anderen, waar anderen eigenlijk um, uh, de kat uit de boom keken, zagen wij kansen om juist te groeien. Uh, dus uh, ja, wat, dat heeft ons ook wel geholpen, de kansen die zich door de crisisomstandigheden voordeden. vastgoed is eigenlijk iets waar we dus altijd ongoing wel mee bezig zijn geweest Uh, ook daar waren er een tijdje terug meer goede opportunities bijvoorbeeld residentieel, dat ligt nu ook een beetje op zijn gat en dan uh, zijn wat regeltjes veranderd, hè? Dat ja, maakt het wat lastiger. Precies, dus dat maakt het wat minder interessant om daarin te investeren. Aan de andere kant is het wel interessant om in vastgoed te investeren. Ook vooral omdat wij zelf kunnen exploiteren. Uh, we investeren niet alleen in vastgoed in Amsterdam. Dat doen we ook in andere plekken in Nederland. Uh, daar verhuren we het dan. Dus exploitaties doen wij echt alleen zelf in uh, Amsterdam op dit moment.
1: Is dat ook omdat je dan toch beter de controle kan houden? Dat je even langs kan gaan
3: en even een oog in het cel kan houden? Ook dat. En binnen onze strategie hebben we het zo geformuleerd dat we alleen in grote steden uh, gevestigd willen zijn. En eigenlijk hoofdsteden van uh, landen, dus ook bijvoorbeeld andere Europese landen. Uh, Uiteindelijk is het de bedoeling dat we ook met de horecatak internationaal gaan. Uh, De komende twee jaar willen we de focus houden op Amsterdam. We zien daar nog heel veel kansen om te groeien. Um, het is nu door de crisisomstandigheden. Ja, ik noem het maar crisisomstandigheden, want zo ervaar ik het eigenlijk uh, de afgelopen jaren. Dus uh, uh, daardoor is het eigenlijk voor ons mogelijk om zaken over te nemen voor een veel lagere prijs dan bijvoorbeeld voor 2020. Uh, dus dat geeft ons een opportunity om snel gezond uh, te blijven groeien. Daarover gaan we het straks, uh, ja.
1: daar gaan we het dieper over hebben... over die, die groei en die groeistrategie uh, van uh, jullie bedrijf. Dan wil ik het toch nog eerst even in de geschiedenis duiken. Want jouw vader is dit allemaal begonnen. Het is echt een uh, familiebedrijf. Zus ook uh, uh, ja. zag ik uh, door, um, uh, op de website staan. Kan je ons even meenemen in nou ja, 31 jaar uh, tijd?
3: Je ja. vader is begonnen. Ja, mijn vader die is in uh, 1989 met mijn moeder vanuit Egypte... hier naartoe gekomen naar Nederland... Mijn vader was eigenlijk uh, een accountant. Hij is in Egypte, in Cairo, uh, aan de Universiteit van Cairo afgestudeerd als accountant. Vervolgens in Nederland heeft hij nog een keer accountancy in het Nederlands gestudeerd. En hij is ook echt een wizard met cijfers. Dus uh, dingen die die wij met de rekenmachine moeten berekenen, die doet hij uh, uit zijn hoofd. Daarom vind ik het ook fijn dat hij altijd nog mee blijft kijken in de financiële administratie. Maar terug naar de (lacht) de geschiedenis. Uh, Hij is toen begonnen met één zaak op de Amstelstraat in uh, Amsterdam... Een snackbar. Nou, hij vertelde mij dat dat uh, de tijd was die uh, qua ondernemen die hij het minst leuk vond uh, in zijn carrière eigenlijk. Stond hij ook echt zelf achter de frituur? Zeven dagen per week stond hij in de zaak alles te doen van administratie, zelf de zaak draaien. Hij wilde zoveel mogelijk besparen, geen personeel aannemen om zoveel mogelijk te sparen... Om volgende stap te kunnen zetten. En dat was dan een uh, zaak overnemen in de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Op dat moment was de Nieuwe Dijk nog een no-go area. Uh, Zo had je verschillende no-go areas in het centrum waar veel criminaliteit uh, uh, plaatsvond. En uh, mijn vader was een van de mensen die zijn uh, nek uitstak en uh, daar een zaak opende. Hij nam toen een uh, slechtlopend café over en dat uh, toverde hij dan om naar een van zijn formules. In in dit geval was het een uh, Italiaans restaurant. Hij vertelde mij dat hij toen uh, zijn geld, zijn investering in zes maanden tijd had terugverdiend. In de gulden tijd nog natuurlijk. Uh, en vervolgens werd dat zijn verdienmodel, dat werd zijn businessmodel om slecht lopende bedrijven in het centrum over te nemen, cafés om te naar restaurants. Uh, en dan voornamelijk twee concepten die gericht zijn gericht waren op Toeristen, uh, dus Italiaanse restaurants en steakhouses. Want dat eet eigenlijk iedereen altijd? Ja, dat is een beetje de comfort food als toeristen dan naar Amsterdam komen. Maar eigenlijk overal op de wereld zie je wel een beetje dat toeristen zoeken naar wat ze kennen. En uh, ja, pizzeria's, de Italiaanse restaurants en uh, steakhouses. Iedereen weet wel wat je kan verwachten als je daar naartoe gaat. Dus uh, prijs-kwaliteit ratio is gewoon goed. En het is echt ook gericht op de doelgroep die daar het meest uh, gevestigd is in het centrum. Dus ja, daardoor heeft hij zo'n succes kunnen maken en in relatief korte tijd tien vestigingen kunnen openen in het centrum. En toen kwam jij in het bedrijf. Vertel eens, was dat uh, vanaf jongs af aan al duidelijk? Ja, voor mij, um, ik wist al van jongs af aan wel dat ik wilde gaan ondernemen. En ik zag dat mijn vader heel succesvol was. Hij was voor mij altijd al een rolmodel in die zin geweest. En um, het was niet per se mijn droom in de horeca te gaan ondernemen. Zoals het ook niet per se mijn vaders droom was om in de horeca te gaan ondernemen. Uh, maar uh, ik zag gewoon dat ik daar veel kans had, kansen had. Omdat mijn vader dus een gevestigde naam, gerespecteerde... Uh, ...partij had gevormd in de horeca in Amsterdam. En uh, voor mij was dat dus een logische stap... ...om hem verder te ondersteunen in zijn bedrijf... ...en mee te groeien daarin. Dus de eerste keer dat ik in zijn bedrijf heb gewerkt... ...dat was op de Nieuwe Dijk... uh, uh, ...in een van zijn steakhouses was ik elf jaar oud. Daar heb ik een hele zomer uh, eerst aan de afwas gestaan... En toen, daarna, dat beviel me zo, uh, dat die ervaring met mensen werken, met mensen die een stuk ouder zijn dan mij, maar ook verschillende culturen en uh, interacties met toeristen, et cetera, dat ik dat elke zomer wilde gaan doen. En op een gegeven moment had ik alle facetten wel gehad in, het, in een horecabedrijf, om het zomaar te zeggen. Uh, En ik schreef ook altijd mijn vader's brieven, dus hij dicteerde dan wat ik moest schrijven. (laughs) Dus bijvoorbeeld zijn brieven naar advocaten, verhuurders, leveranciers, van alles en nog wat.
1: En zo kreeg je eigenlijk op jonge leeftijd al redelijk mee hoe het het, het spelletje gaat.
3: Juist, mijn vader kan uh, heel goed uh, Nederlands spreken, lezen en schrijven gaat wat langzamer. Dus uh, toen uh, had hij bedacht dat hij me naar een cursus blindtype stuurde. Hoe oud was je toen? Uh, Elf of twaalf ook, ja. Ja, dus uh, toen had ik een uh, cursus uh, blind typen gedaan, om, uh, zodat ik uh, zijn brieven sneller kon typen. <laughs> ja, en hij dicteerde dan wat er uh, geschreven moest worden. En stap voor stap begon ik ook meer na te denken van, oh, waarom is dat dan zo? En dan, uh, toen hij zag dat ik daar veel interesse in had, gaf hij daar steeds tekst en uitleg bij. En zo ontwikkelde ik ook de business, ja, de business insights, om het zo maar te zeggen. Ik heb ook het idee dat jullie elkaar goed aanvullen, wat dat betreft ja zeker dus, uh, tegenwoordig worden we ook wel uh, gaspedaal en rempedaal genoemd <laughs> maar Laat me raden, dan ben jij het gaspedaal <laughs> ja je kan het even je kan het zelf invullen maar ja zo wordt er een beetje wel naar gekeken inderdaad maar We vullen elkaar inderdaad goed aan, want het is wel een balans. Uh, Dus mijn vader die heeft heel erg oog voor detail, ook financieel gezien. En kan me heel goed coachen van dit is op dit moment een goede stap om te zetten of niet. Uh, Bijvoorbeeld in het begin van de coronatijd, toen uh, eigenlijk de eerste coronacase in Nederland kwam, vertelde mijn vader me al dat het nog een staartje ging krijgen. En dat ik dus uh, qua overnames een ander uh, verdienmodel moest uh, hanteren en berekenen. En daar had hij groot gelijk in uiteindelijk. Want wat was jouw idee en waar heeft hij je op geattendeerd bijvoorbeeld? Nou, ik was toen eigenlijk begin 2020 eigenlijk bezig ook met een overname die best prijzig was. Um, wat voor, laten we zeggen, 2019 nog een geoorloofde prijs was voor een overname. Maar eigenlijk na de lockdown... Uh, niet meer. En toen ben ik er niet mee verder gegaan op aanraden van mijn vader... om eerst even te wachten en te kijken wat er nou gaat gebeuren. Dat was nog voor de eerste lockdown. Zo. En dat
1: had achteraf heel veel geld kunnen kosten, denk ik, als je het zo
3: hoort. Ja, dus uh, uiteindelijk heb ik in voor hetzelfde geld drie zaken kunnen overnemen... in dezelfde periode en ook eigenlijk in dezelfde straat.
1: Kijk, ja. nou, dat, is, uh, d- dat is mooi advies. Um, ik ben ook wel benieuwd, jouw vader is een stuk minder actief in de media dan jij... Uh, Sinds je aan het roer staat ben je best wel op de voorgrond. Je je laat zien waar waar de
3: uh, Ramsey Group voor staat. Hoe komt dat, dat verschil? Uh, Mijn vader zat natuurlijk ook in een ander hoofdstuk van zijn carrière. Dus uh, hij is eigenlijk nu juist wat rustiger aan aan het doen. En dat dat sluit ook wat meer aan op zijn karakter. Hij is heel erg uh, uh, op de achtergrond, om het zo maar te zeggen. En voor mij was het belangrijk om de groeidoelen te kunnen behalen. Dus wat in de strategie past. Dat we mensen ook weten waar wij voor staan, wat we doen. Uh, dat opent toch bepaalde deuren. Dus alles. Zoals? Heeft, um, ja, het is toch bijvoorbeeld als je met iemand zaken wil gaan doen, maakt het een stuk makkelijker als hij al weet wat je doet. Als hij uh, kan teruglezen online of terugluisteren waar je allemaal mee bezighoudt, waar je als bedrijf voor staat, wat ervoor zorgt dat je een gezond bedrijf bent. En uh, dat je bijvoorbeeld in ons geval probeer ik ook duidelijk te maken dat wij als organisatie onze verantwoordelijkheden nemen naar de omgeving en alle stakeholders waar we mee te maken hebben. En ik denk dat dat voor partijen waar wij zaken mee willen doen ook wel belangrijk is. Want uh, we zoeken altijd naar gelijkgestemden om zaken mee te doen. En iedereen zoekt uiteindelijk naar een partij die aansluit op zijn normen, waarden en visie en missie om v- zaken mee te doen. En dit helpt dan om uh, die naamsbekendheid en waar we voor staan breder aan te kondigen. En op die manier open het dan deuren voor ons. Nooit nadigheid mee gehad dat je als nou ja, succesvolle zakenman in de media bekend staat. Nee, want uh, ik denk dat het er verschil maakt als je bijvoorbeeld alleen maar aan het harken bent. Of, en dat het je dan misgegund wordt ten opzichte van dat je uh, ook iets terug probeert te doen voor de mensen die met jouw bedrijf te maken hebben. Dan wel de personeelsleden of... Uh, Uh, De andere aandeelhouders of mensen die in de omgeving van bijvoorbeeld horecazaken wonen waar wij gevestigd zijn. We proberen altijd ons steentje bij te dragen en positiviteit te brengen. En daardoor uh, merk ik niet echt dat we die afgunst uh, echt ondervinden. Maar natuurlijk gebeurt het wel eens dat... Ja, iemand je dan onderuit probeert te halen. Dat ze vinden dat je te veel je nek uitsteekt. Dat is toch een beetje ongebruikelijk. uh... Het blijft Nederland, hè? (laughs) Je zegt het inderdaad. Uh, Maar dat is oké. Uiteindelijk, als je niks fout doet... dan kan iedereen zeggen wat hij wil. Je moet gewoon dicht bij jezelf blijven staan. En de reden dat we in de media komen... dat heeft een functie voor ons bedrijf. En dat is niet voor de rom of de faam. Dus dat begrijpen mensen denk ik ook wel. Dat het niet... uh, Het is geen arrogantie of wat dan ook. We, hebben, we zijn heel uh, dicht bij onszelf gebleven altijd. Heel dankbaar voor alles wat we hebben uh, kunnen bereiken. Dus uh, ik ben, we zijn ons er ook heel erg bewust van... dat er uh, meer dan 80% uiteindelijk door geluk uh, komt. Geluk waar je geboren bent. Uh, geluk uh, waarin wat voor gezin je opgroeit. Wat voor financiële situatie, et Zo zijn er heel veel dingen waar je geen grip op hebt. Die gebeuren in je leven, waardoor je kansen... Makkelijker of moeilijker uh, kan pakken. Maar is het succes uh,
1: van jou en uh, van de groep, is dat voornamelijk op uh,
3: geluk uh, toe te schrijven? Nee, ja, uiteindelijk is iedereen succes voornamelijk op geluk toe te schrijven uh, als je er echt over nadenkt. Zoals ik zeg, alleen al dat je in Nederland geboren bent, geeft je al een grote voorsprong. Als je dan ook nog eens in een ondernemersfamilie geboren wordt. Of een bepaalde toegang hebt tot bepaalde educatie, et cetera. Allemaal dingen waar jij niet per se zelf iets aan hebt kunnen doen... om dat te krijgen. Dus ja, heel veel komt inderdaad van geluk. En de rest is wat je er zelf van maakt. Uiteindelijk moet je ook durven risico's te nemen. Ondernemen is uh, risico nemen. En dat heeft mijn vader me ook altijd bijgebracht. Want je moet het wel durven, maar wel gecalculeerd risico.
1: Daarover gesproken. Even over die taakverdeling. Hoe, hoe, Hoe is die taakverdeling tussen... Jou en je vader, want hij, ja, jij bent de CEO, naar buiten toe ook.
3: Op de website staat hij wel als de founder. Ja. Hoe betrokken is hij nog? Uh, mijn vader is eigenlijk nu voornamelijk betrokken als adviseur. En dan ook voornamelijk op uh, uh, bijvoorbeeld HR, financiële vlak. Uh, ook uh, sprak ik met hem heel veel over de strategie. Uh, als ik bepaalde grote stappen uh, wil gaan nemen met de groep, dan overleg ik dat altijd even met hem en kijk wat voor inzichten hij kan bieden die ik misschien nog niet gezien heb. Want hij heeft uiteindelijk natuurlijk veel meer ervaring dan ik. Maar operationeel bijvoorbeeld is hij niet meer uh, betrokken en, uh, en ik heb hem ook geprobeerd de afgelopen jaren... Uh, Ja, heel bot gezegd, weg te houden. Daar weg te houden. Ja, ja, ja. niet te veel mee gaan bemoeien. Mijn vader deed altijd alles uh, zelf. Hij deed echt het werk voor een boekhoudkantoor deed hij in zijn eentje. En dat kostte heel veel tijd en moeite. En uh, ook nog eens op een beetje verouderde manier. Dat ging voor hem altijd heel goed. Maar ik kon me nooit voorstellen dat ik op die manier uh, zou ondernemen. Want. Ja, dat vergt gewoon heel veel van je privéleven en uh, et, ik, et cetera.
1: Ik moet nu eigenlijk denken aan de documentaire van Jip. Dan zie je hem met zijn zus in de kelder van een van hun restaurants. De boekhouding echt nog met printjes. Dat allemaal zelf doen. Is het een beetje op, uh, op, op, de, op dezelfde voet zo?
3: Ja, maar dan wel in een mooi kantoor. Kijk, <laughs> touché, touché. Uh, wat, wat, wat zag je vader uh, in jou? Um, mijn vader, uh, ja, dat is een leuke vraag. En eigenlijk uh, de eerste keer dat die vraag gesteld werd. was aan mijn vader dat ik erbij zat. Het was in een interview met de quote en dat vond ik wel leuk dat hij, uh, wat hij zei. Hij zei namelijk, uh, het eerste wat er in hem opkwam, dat is, uh, een vechter. Een doorzetter. Uh, en ik denk dat dat voor hem ook wel het belangrijkste is geweest om het uh, uiteindelijk steeds meer een stokje over te dragen. Dat hij ook ziet van dat er als er iets misgaat of dat ik ergens tegenaan loop dat ik niet opgeef Uh, En dat is eigenlijk dezelfde mentaliteit die door onze organisatie heen stroomt in uh, in het MT bijvoorbeeld. Uh, Het is gewoon het team die het maakt uiteindelijk en dat heb ik altijd heel goed kunnen doen, al zeg ik het zelf, dat is ook wel een... Een gift of een gave die ik van het uh, universum heb gekregen. Ik ben heel goed in het uitkiezen van de mensen om me heen die ik dichtbij me hou en die ik vertrouw en op vertrouwde posities zet. En daardoor heb ik in de afgelopen jaren uh, een heel sterk team op kunnen bouwen met bijvoorbeeld onze COO die tevens mijn zwager is. Uh, een van mijn beste vrienden van Kleis kleins aan al die nu de CFO van ons bedrijf is. Uh, maar ook mensen die ik op latere leeftijd heb ontmoet. Maar een hele sterke band mee heb gecreëerd. Een vertrouwensband die allemaal ook met dezelfde ambitie en doelstelling. Elke dag aan het werk gaan aan het bedrijf.
1: Daarover gaan we straks verder praten met uh, Ramis Ramzi. Uh, ja, we gaan het hebben over zijn groeistrategie voor 2024. En vooral ook waar deze expansiedrang nu precies eindigt. Dat allemaal straks in het vervolg van
0: de ondernemer live. De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Ja, dan gaan we nu door naar de pitch, de wekelijkse rubriek waarin ondernemers met een hemelbestormend idee hun bedrijf kunnen pitchen op zoek naar funding. En wie weet hengelen ze hier in de studio wel hun eerste financier binnen. Er is alleen één regel, de pitch duurt één minuut. Bij ons aangeschoven zijn Stefan van Kleef en Steven Tol. Dat wordt leuk verwarrend, maar daarover later meer. Uh, En zij uh, hebben gewerkt aan de perfecte babydrager. Stefan, in één minuut de floor
0: is yours. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Wij zijn Nimble en wij maken de enige babydrager ter wereld waarmee jij je kindje wel zonder pijn kunt dragen. Want dragen is goed voor de ontwikkeling, maar meer dan 50% van de jonge ouders krijgt last van hun rug of schouders. En dit hebben wij opgelost, een drager met exoframe technologie en dit wereldwijd gepatenteerd. Het exoframe verplaatst het gewicht namelijk volledig naar je heupen en hierdoor kun je lichter en langer dragen en het is nog eens veiliger ook. Onze gebruikers zijn zeer positief. We zijn genomineerd voor meerdere design awards en de markt is enorm. Per jaar komen er meer dan 70 miljoen nieuwe gezinnen bij. We zijn te koop via website en winkels en we gaan ook naar andere Europese landen toe. En het leuke is, jij kunt nu mede-eigenaar worden van Nimble. En iets meer dan een week geleden zijn wij een crowdfund gestart waarmee jij als kleine of grote investeerder ons kunt helpen om Nimble echt op de kaart te zetten. Ons doel is om 9 ton op te halen en we zijn al over de helft. Dus ga nu naar de Nimble website en investeer. Wauw.
1: Wauw, wauw, wauw. Ja, dat doet hij toch maar even zo. Keurig op de bel. Ik heb het idee dat hij geoefend is, of Ja, niet? deze is al een paar keer gerepeteerd. <laughs> nou ja, liever dat dan dat hij er uh, uh, helemaal hakkelend uh, uh, uitkomt. Ja, welkom uh, Stefan en uh, Steven. Even voor de kijkers en de luisteraars de rolverdeling. Ja, ik ben de, de
4: productontwikkelaar en, uh, en co-founder van, uh, van Nimble. Ja.
5: En ik doe iets meer de commerciële kant, de marketing.
1: Ja, je hebt hem om, dus uh, we we, we kunnen er eigenlijk gewoon uh, gelijk naartoe gaan. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, even die stap ervoor. Hoe ben je op dit idee gekomen?
4: Nou, zelf ben ik heel slecht in ideeën. Ik ben heel goed in oplossingen. Dus uh, er kwamen uh, drie mensen naar me toe, uh, waarvan twee er al heel veel rugpijn hadden. Ze hadden een een huilbabytje en een huilbabytje die moet heel veel gedragen worden. En eigenlijk alleen dan is een kind echt comfortabel en rustig. Maar in die periode van een klein kind hebbende slaap je weinig. En ze hadden ook alle twee ontzettend veel rugpijn. En dat was eigenlijk een beetje de de kiem of de bron waar dit gestart is. Zij vroegen zich af, waarom kunnen we niet gewoon een babydrager ontwikkelen... waarmee je gewoon echt veel langer comfortabel je kind kunt dragen. Nou, zij kwamen naar mij toe. Ze zijn allemaal gewoon echt goede ondernemers. Hebben andere uh, bezonjes en en hobby's. En zijn ook geen productontwikkelaar. Daar ben ik wel. Dus die uitdaging die nam ik graag aan, om vier jaar geleden ondertussen, om een product te gaan ontwikkelen wat dit probleem zou lossen.
1: Maar goed, dan weet je dat het er een probleem is. Ja. Dan heb je de oplossing ook wel in je hoofd, maar hoe ga je dan te werk?
4: ja, ja de, de, de,
1: de oplossing,
4: het is een soort vage stip op de horizon. Als in, ja, hoe moeilijk kan het zijn? En het, het scenario is simpel, een kindje voor je houden en als je een soort zak daaromheen doet en je hangt er twee luchtballonnen aan, nou dat zou soort van het ideale scenario zijn. Dan loop je alleen over straat met twee van die grote zeppelins boven je. Dus nou, dat is dan weer niet zo handig. Dus, maar eigenlijk vanuit die visie zijn we wel gaan werken. Hoe kun je dat scenario nou zo goed mogelijk nabouwen? En, uh, nou, een, een, een vrienden ondernemers die hebben een heel mooi bedrijf. Een exoframe technologie. Zij maken exoskeletten voor de industrie. Uh, dat moet je even uitleggen. Ja. Exo. Ja, dat zijn... Structuren die buiten het lichaam geplaatst zijn, waardoor je lichaam ontlast is. En bijvoorbeeld wat zij doen is uh, helpen mensen die bijvoorbeeld heel veel dozen moeten verplaatsen. Moeten constant bukken en staan en hun rug wordt zwaar belast. Zij maken een structuur van buiten je lichaam die dat dan mede ondersteunt. Door middel van veren en en, en stijve constructies. Ook in het leger als je met een zware rugzak moet lopen. Dus dit soort toepassingen waren wel bekend, maar echt in in professionele toepassingen. En eigenlijk hebben we dat idee, hebben we gekeken. Hoe kunnen we dat nu naar een consumentenproduct toevoegen? Toebrengen. Uh, en gewoon ja, mensen zoals uh,
1: jij en ik en iedereen om ons heen op straat gewoon echt kunnen helpen. Het doet me een beetje denken aan wat je zegt, hè? Uh, uh, hij, z- hij zit vooral op je heupen. Een, een goede backpack, die hoort toch ook zo te zitten? Nou,
4: 100%. procent. Precies. Nou, eigenlijk is het ook niet moeilijker dan dat. Kom je dan uh, na een jaar achter, dan denk je, oh ja, dat is op zich al iets wel wat daarop lijkt. Maar op een of andere manier heeft niemand die vertaling naar de voorkant gemaakt. En de reden is dat als je een backpack omdraait met die stalen constructie, kun je niet meer bukken. Dan stop je altijd je hoofd zeg maar, tegen het hoofd van je kind aan. Dat is niet fijn. Dus daar zat eigenlijk voor ons ook heel lang de puzzel. Hoe kunnen we iets maken dat toch die structuur biedt? Maar dat je nog je volledige bewegingsvrijheid hebt. Dus dat je een speentje op de grond kunt pakken. De trap op kunt lopen. Uh, nou ja, in, in naar je auto kunt wandelen, et cetera.
1: En even voor mijn tijdsbeeld. Uh, van idee tot nou ja, eerste prototype. Of misschien zelfs wel eerste product op de markt. Hoeveel ja. jaar zat daar tussen? We hebben totaal
4: zijn we nu uh, bijna vier jaar onderweg. Uh, waarvan de eerste anderhalf jaar heel erg in de breedte zoekende naar een oplossing. En toen hadden we eigenlijk het punt waarop we merkten van hey, consumenten. We gaan dit wel accepteren, deze oplossing. Het werkt en het is patenteerbaar. En dat was voor ons
1: ook wel superbelangrijk. Dat we iets hadden wat we gewoon uh, konden beschermen. Ja. Steven, even naar jou toe. Wat zijn de ja, concurrenten, de, de andere uh, draagzak toepassingen? Ja, hier uh, klinkt uh, iemand die geen kinderen heeft. Dus ik zoek even een beetje op wat, uh,
5: uh, ja, wat het werkveld voor jullie is. Nee, het zijn er een hele hoop. Um, en sterker nog, er komen er ook steeds meer bij. Er zijn heel veel mensen die uh, een, een draagzakmerkje lanceren, et cetera. Maar weinigen die doen het uh, op een echt ergonomische manier. Dan is het echt een zak, een doek of een... Precies. Ja. In een leuk kleurtje, een leuk patroontje wat ze dan uh, laten maken. Um, maar je hebt natuurlijk wel een aantal grote jongens. Baby, Björn, Ergo Baby, Artie Poppen. Een uh, mooi Nederlands merk wat uh, heel hard gegroeid is de afgelopen jaren. Um, ja, en dat zit aan alle kanten van het, uh, van het prijsspectrum ook. Dus... Uh, maar eigenlijk uh, durven we wel te zeggen dat er niemand uh, is uh, die doet wat wij doen. En sterker nog, we spreken wel eens met mensen uit de industrie. En, uh, en die zeggen van uh, dit is een probleem wat mensen al heel lang proberen op te lossen. En ja, het lijkt erop dat het jullie gelukt is. Dus dat, uh, dat is wel heel tof. Ja. Ben
1: ik toch benieuwd. Is dit een probleem waar je als ouder achter komt? Dat je denkt verdraait. Ik heb nu toch wel echt wel last van mijn rug uh, gekregen. Um, ik, ik zie jullie allebei klikken. Hoe zorg je ervoor dat dit probleem al eigenlijk misschien
5: wel bij toekomstige ouders ook al uh, ja, dit, dat zaadje geplant wordt? Nou, Dat is een hele goede vraag en ik denk dat dat ook de uitdaging is van, ons, van onze communicatie. Uh, jij, jij beschrijft al van ja, iemand die nog nooit een kindje gedragen heeft, die, die weet het niet. Um... Er zijn heel veel ouders overigens die ook voor een tweede of een derde kind... nog een nieuw product kopen. Er zijn landen waar meer dan twee draagzakken per gezin gekocht worden. Dus uh, nou ja, die, uh, die hopen we in ieder geval te overtuigen. Maar nee, dat zal uh, voor ons de uitdaging zijn om dit te vertellen. En ja, tegelijkertijd, je wilt het ook niet altijd over problemen hebben. Hè? Over, over pijn, et cetera. Dus, dus hoe kunnen we aan de ene kant uh, een verhaal vertellen... wat mensen emotioneel raakt. En iets wat esthetisch er heel goed uitziet. Maar aan de andere kant echt een probleem oplost. Nou ja... Een dat moet dan geloofwaardig zijn. Dus dat is uh, onze uitdaging. Ik hoorde je
1: al zeggen 70 miljoen uh, geboortes per jaar. Was ja, dat nieuwe nou, gezinnen. Ni- nieuwe ja. gezinnen. Um, d- hoe groot is deze markt? Nou, de markt is op zich wel
4: aangetoond heel erg groot. Er zijn, nou, de en ergo baby zijn al genoemd ze juist Dat zijn echt wereldspelers. En nou, dat zijn serieuze partijen. Uh, het is ook een, een ververs markt. Hij blijft gewoon natuurlijk, uh, nou ja, laten we vanuitgaan, uh, nog een tijdje bestaan. Uh, als uh, kinderen geboren worden. Um, dus ja, het, het, het is potentieel heel erg groot. We zitten wel echt in het premium segment. Um, Over dus, welke prijs hebben we het? Uh, 379 euro. Um, nou, ter ter vergelijking, er zijn er nog een paar duurder, maar de meeste ergonomische draagzakken die houden zo rond de 300 euro. Uh, dat punt. Um, maar ja, we zijn de enige die deze oplossing daadwerkelijk biedt. Uh, nou, wij denken dat we dat ook op een um, ja, manier doen die ook nog eens verantwoord is vanuit een duurzaamheidsperspectief. Nou, dat heeft een bepaalde prijs. Dus uh, vandaar dat we dat vragen. Uh, maar als we kijken naar welke markten zijn er nu echt ontwikkeld in het premium segment? En nou, dan zijn er toch ook wereldwijd wel echt een aantal. Uh, dan kun je fix doorgroeien.
1: Ja. Uh, Steven, hoe ziet jullie
5: businessmodel daaruit? Ons businessmodel? Ja, <laughs> Um, nou ja, uh, het businessmodel is eigenlijk vrij simpel. We maken een hele mooie draagstuk die we natuurlijk verkopen. Maar uh, onze route, hoe we dat doen, de kanalen die we ervoor gebruiken, is dat we nu ons vooral op uh, onze webwinkel uh, richten. Uh, we geloven dat we echt een direct-to-consumer merk kunnen bouwen. Er zijn ook heel veel voorbeelden uh, die dat al doen. Uh, maar we geloven ook wel dat retail hier een belangrijke rol in kan spelen. Uh, je ziet wel dat het landschap van baby-retail de afgelopen jaren een beetje aan het veranderen is. Uh, Heel veel partijen worden overgenomen. Dus er zijn eigenlijk een paar grote spelers over. En eigenlijk moet je tegenwoordig gewoon de Europese markt als je markt zien. Hè? De webwinkels gaan over grenzen heen. Dus daar moet je rekening mee houden. Dus um, focus op de webwinkel die we zelf bouwen. Waar we ook echt het verhaal kunnen vertellen aan de consument. Uh, met onze eigen content. Um, dat promoten we natuurlijk via social, et cetera. Uh, en anderzijds via retail. Uh, maar wat heel belangrijk is, is dat juist merkbeleving en uitleg daar uh, op een goede manier gebeurt.
1: Ja, ik wil eigenlijk zeggen, je zal dit eventjes moeten proberen, toch? Net als bij een, ja, een matras wil je er ook even op, op liggen. Is dit ook niet een product uh, wat je moet ervaren? Ja, zeker. Nou, mooie link naar het matras. Uh, die, dat bieden we ook.
4: Mensen mogen het 30 dagen gewoon echt proberen uh, en dan aan ons teruggeven. Dus uh, nou ja, als je dan nog niet overtuigd bent, dan, dan gaat het ons niet lukken. Maar dan heb je alsnog... geen hel bij gehad. Nee. <laughs> nee, precies. Maar vooralsnog uh, weinig mensen die niet overtuigd zijn. Dus dat gaat de goede kant op.
1: Jullie zitten hier niet alleen maar om te vertellen hoe mooi het product is, maar ook om uh, om geld op te halen. Uh, Je zei het al uh, even dat de de helft al uh, behaald is. Hoeveel is er nog nodig? Uh, nou,
4: de andere helft, uh, dus uh, nou, ongeveer uh, een, een 400.000 euro is nog wat, uh, wat we op te halen hebben. En ja. waarvoor, of waaraan gaan jullie het geld besteden? Nou, Eigenlijk uh, tweeledig. Aan de ene kant uh, het commerciële stuk sterker neerzetten en een stukje voorraadfinanciering. Uh, we kunnen nog niet de, de, de afspraken maken met producenten die een heel erg in ons voordeel zijn als klein bedrijfje. Dus we hebben daar gewoon nu al echt echt cash voor nodig. Uh, wat een tijdje vast zit, omdat productie nou eenmaal wat langer duurt. Aan de andere kant is het commercieel uitbreiding. Uh, en dat zit dus in sales en marketing, en dat zit een dus stukje in mensen uh, en in campagnes kunnen draaien. Dus uh, daar beide in.
1: Ja. Uh, Steven, jij bent meer de, de commerciële man van de twee. Wat kunnen we op dat gebied uh,
5: van jullie uh, dan verwachten als dit geld opgehaald is? Nou, ik denk, um, kijk, we zijn in september zijn we, hebben, is de website live gegaan en eigenlijk vanaf oktober zijn we een beetje gaan starten met onze uh, PR en onze communicatie. Um, we richten ons echt uh, nee, op de digitale marketing, dus daar proberen we eigenlijk alle facetten op de juiste manier te doen. Uh, daar krijgen we ook gewoon hulp bij van specialisten die ons helpen om de conversie te optimaliseren, et cetera. Dus de wat meer technische kant. Um, maar het zal heel erg gaan draaien ook om um, echt gewoon mooie content, mooie fotografie wat aanspreekt bij de mensen. Um, waar we dus enerzijds uh, mensen verliefd laten worden op het product en dat het er heel erg anders uitziet. Het valt echt op. Uh, maar anderzijds ook natuurlijk op de juiste manier uitleggen wat het doet. Um, nou, en die balans die gaan wij uh, zoeken de komende tijd. Dus uh, ja, je zal ons heel uh, veel terug gaan uh, zien, hopelijk. Is dit ook nog een product waar je bijvoorbeeld met een influencer mee wil gaan samenwerken? Jazeker, ja, ja, het is een beetje cliché ondertussen, maar het is echt een uh, product wat zich daar heel erg goed voor leert. Kan lengt. je al namen noemen? <laughs> ja, nou ja uh, een aantal. Uh, um, Sarah Kroon is uh, nou, de bekende actrice natuurlijk, die, heeft het product, uh, die gebruikt het. Die is er heel blij mee, heeft ze ook zelf gezegd. Moet je die dan nog overhalen? Of valt dat dan mee, spreekt het product wel voor zichzelf? Nou, ik denk eigenlijk het tweede, want wij betalen op dit moment niemand voor samenwerkingen. Dus we hebben op zich natuurlijk een vrij kostbaar product. Dat is wel een incentive, denk ik. Maar mensen kiezen het echt omdat ze erin geloven en omdat ze het uh, mooi vinden en bij vinden passen en onderscheidend is. Dus uh, overhalen niet, maar niet iedereen zegt ja, dat is ook gewoon de realiteit, ja.
1: Het blijven influencers zijn. Um, sharefunding is jullie model. Waarom uh, dat model? Uh,
4: nou, tweeledig. Uh, de, de, de ene kant, omdat geld ophalen... Uh, voor een, een fysiek product... voor consumenten is niet super makkelijk. Uh, nou, er is veel meer veranderd in dat landschap. Um, nou ja, als je dan ook nog... gewoon een, een mooie deal wil maken... dan uh, nou, is het helemaal dunbezaaid. Uh, dus dat aan de ene kant. Aan de andere kant, omdat we graag... Dus de voorwaarden stellen, maar ook... Uh, dat je graag een een groep van ambassadeurs voor je merk wil wil creëren. Want het is een product wat het het best zichzelf verkoopt door gewoon de ervaring. Dus als jij vervolgens de ervaring van een vriend of een vriendin uh, hoort van ik ben echt blij hiermee. Ja, dan is dat de beste manier om, om ons product te kunnen verkopen. En ook het idee van sharefunding of crowdfunding past daar dus heel erg mooi in om een een groep van mensen om je heen te
1: creëren... die uh, als ambassadeur voor je werken. Dat is echt bij ons de sterkste marketing. Steven, even een blik op de toekomst. Uh, Op hoeveel verkopers zitten jullie nu... en wat is het
5: streven voor dit jaar? Nou ja, we hebben er uh, 1600 laten maken. Dus we hopen dat die uh, voor het einde van het jaar... uh, allemaal weg zijn. En uh, je ziet eigenlijk dat... Um, uh, de marketingactiviteiten die direct leiden tot sales. Um, dus, dus ja, we verkopen er nu echt stuks per dag. En we hopen dat dat... Uh, we hebben het iets op een lager pitje gezet... omdat we nu op de crowdfund focussen. Maar we hopen dat we hierna gewoon weer door gas kunnen gaan geven... en verder gaan groeien naar het einde van het jaar.
1: En wat je nog wel eens hoort qua
5: aanvoer, hè,
1: dat het, uh, want ik neem aan dat dit in het buitenland uh, gemaakt wordt, is dat nog een hiccup mogelijk?
5: Dat zou kunnen, maar we hebben eigenlijk, we zijn net de dans ontsprongen. Want uh, het Rode Zee-verhaal, uh, 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 daar hebben we gelukkig geen last van gehad, want we zijn net voor de kerst is ons schip binnengekomen. Um, maar bij een, uh, nee, je weet nooit uh, hoe, het, uh, hoe het klimaat eruit ziet als we een, uh, een, uh, opnieuw een, pla- een orde plaatsen. Nou ja, dan uh, houden we de vingers
1: cross, Stefan. Tot slot, hoe kunnen. Potentiële investeerders instappen. Ja,
4: uh, ze kunnen instappen door naar de Nimble website te gaan en daar vind je ook meer informatie. Kun je ons pitch deck ook downloaden? Als je eenmaal in ons pitch deck zit, kun je daar weer naar een data room toe als je nog meer informatie wilt. Er dus staan een, een trapjes daar doorheen. Um, en je kunt je nu in de voorinschrijving kun je vast je, je aandelen reserveren. Vol is vol. Uh, En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dan gaan we 6 februari gaat de iVester campagne live. Dus dat betekent dat vanaf dat moment daadwerkelijk de certificaten gekocht kunnen worden. Uh, En iedereen die in de voorinschrijving al gereserveerd heeft, die uh, heeft natuurlijk gewoon als eerste aanspraak daarop. Uh, En vanaf
1: 6 februari kun je dus ook direct naar de iVester pagina toe. Staat genoteerd. Dankjewel Stefan van Kleef en Steven Tol van Nimble. Dankjewel.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Hoofdgast van vandaag is nog steeds Rames Ramzi. Zijn Ramzi-group bestaat inmiddels uit 35 zaken... maar het einde van deze groei is als het hem, althans ligt, nog niet in zicht. Ramzi, een andere ja, magnaat uit Amsterdam, won Jip. Spreek je hem wel eens? Uh, niet echt. Ik kom hem wel eens tegen, maar niet echt. Kan je van hem leren,
3: denk je? Zeker, ik kan van iedereen leren.
1: Ja, ik uh, doel er een beetje op, omdat uh, Won is een van de bloggers bij ons op uh, De Ondernemer. En het is iemand uh, met een ongezouten mening, voornamelijk over de horeca. En ik was eigenlijk wel benieuwd uh, 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 of dat voor jou ook geldt. Uh, in zijn laatste blog zegt uh, Won Jip onder andere dat aanwezigheid op de vloer echt essentieel is om de, de, de bogen spannen te houden bij personeel.
3: Geldt dat uh, bij jou in het bedrijf ook? Ja, 100%. En dat is de reden dat we in elk bedrijf wel een compagnon hebben die ook tevens bedrijfsleider is. Want uh, een bedrijf functioneert toch beter als er iemand aanwezig is met een, be- met een belang bij de performance van het bedrijf. Skin in the game. Zeker. En dat biedt ook groeimogelijkheden aan die personen die dan zo'n bedrijf kunnen runnen en uh, die als aandeelhouder participeren. En tegelijkertijd faciliteert dat ook onze gezonde groei. Ja.
1: Uh, Won had het er onder andere over dat zijn werkweek vorig jaar op ongeveer 70
3: uur per week lag. Zit dat bij jou nog hoger? Nee, dat denk ik niet hoger. Ik, denk misschien vergelijk. ik, me, ik uh, hou mijn uren niet bij, maar ik kan me voorstellen dat het vergelijkbaar is.
1: Ja, een ander uh, statistiekje van hem wat ik interessant vond, uh, vond was dat hij zei: ja, als je marge in de horeca onder de 20% ligt, ja, dan kan je
3: echt beter stoppen. Ben je het daarmee eens? Uh, als je het over uh, bruto marge hebt, dan uh, ja, uiteindelijk wij draaien boven gemiddeld hoge EBITA uh, marges Dus uh, onze zaken halen in uh, veel gevallen zelfs 30% EBITA. Dat komt doordat dat wij aan bepaalde knoppen kunnen draaien door schaalvoordeel. Um, het is inderdaad moeilijker geworden in de horeca. Alles is duurder geworden, uh, vooral sinds de coronacrisis eigenlijk. Uh, De huren zijn heel erg uh, hoog geïndexeerd in de afgelopen jaren. De inkoop uh, zijn uh, veel duurder geworden. Personeelskosten zijn extreem gestegen. Dus het is heel moeilijk om goede winstmarges uh, te blijven behalen. Vooral voor kleinere ondernemers, denk ik. Het vergt gewoon veel meer ondernemerschap en echt op elke aspect uh, blijven focussen. Dus in ons geval... Uh, kunnen we die marges wel bewaken ook mede doordat wij uh, in, de in het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd in centralisatie van, en in standaardise, standaardisering van processen en procedures. We hebben bijvoorbeeld een shared service center opgericht waar vandaan we centraal al onze zaken bedienen... waardoor de overheadkost uiteindelijk lager uh, wordt. Ook hebben we geïnvesteerd in een centrale productiekeuken... waardoor we een beetje de druk van de ketel halen in de keukens bijvoorbeeld. Want dat is een van de dingen die uh, de Marge sterk beïnvloeden. Dus het tekort aan personeel... waardoor de personeelskosten zo gestegen zijn. Uh, Daardoor hebben wij uh, de keuze gemaakt om dan centraal te gaan produceren... en uh, iets wat normaal gesproken bijvoorbeeld... uh, in dertig uh, zaken gebeurt waar iemand dan twee uurtjes mee bezig is. Dat is dan 60 uur, maar dat brengen we dan centraal. Uh, waardoor één persoon bijvoorbeeld nog maar twintig uur ja, mee veel bezig grotere
1: is. volumes maakt om dat, uh, om, de, om dat op te lossen. Ja. Ik, hoor je, ik hoor je net ook zeggen van, hè, dat het lastiger is om te ondernemen. Wat mij gelijk te binnen schiet, is er misschien ook niet de laatste jaren ook wel makkelijk over ondernemen. En dan met name in de horeca gedacht.
3: Ja. Alles uh, was ook wat makkelijker. Dus je er veel minder te letten op bijvoorbeeld marketing, et cetera. Uh, De zaak zat toch al vol? Juist. Uh, nu heb je wel echt dat onderscheidende verm- uh, vermogen nodig om gasten binnen te trekken. Gasten zijn veel meer op zoek naar een beleving. Uh, en zijn veel meer uh, kieskeurig waar ze hun geld uitgeven. Wat, mij, wat wij merken is dat uh, mensen nog steeds gewoon veel geld uitgeven in de horeca. Je had, uh, twee weken terug uh, had je hier ook een podcast waar net na de, of tijdens de horeca van waarbij de cijfers uh, in de branche gepresenteerd werden.
1: Ja, met name uh, millennials en gen Z. Die, uh, die geven ja, geloof ik drie keer 250 meer
3: uit. 2250 euro ja. per jaar uit. Terwijl uh, de boomers uh, 450 euro uh, per jaar ja. uitgeven. Ja, dus dat is een significant verschil hè. Juist, en het is dus heel belangrijk dat je weet wel wat jouw target market is en hoe je hen ook kunt bereiken. Dus niet enkel door marketing, maar ook door branding en je product in het algemeen. Uh, dus uh, dat is steeds belangrijker geworden in de horeca. Ook uh, merk je dat um, vroeger uh, het niet zo belangrijk was, om of tenminste het is altijd wel belangrijk om op, alles, op, al het geld, op alle geldstromen te letten, maar... Het liep er wel een beetje uit als water, om het zo maar te zeggen, in uh, in de horeca. En dat kan nu gewoon niet meer als je wil overleven.
1: Er moet op de kleintjes gelet worden, wat dat Zeker. betreft. Uh, een, uh, een laatste quote van, uh, van Won Jip was dat hij zei: ja, de goede locaties in grote steden zoals Amsterdam. Ja, die gaan profiteren van leisure en pleasure. Alles wat daarbuiten valt, heeft een uitdaging in bestaanszekerheid. Is dat ook voor jou een reden om voornamelijk dus op Amsterdam
3: te focussen? Ja, dat is ook altijd de strategie van mijn vader geweest. En uh, hij vertelde mij ook altijd dat. Uh, Uh, in de crisistijd, bijvoorbeeld de crisis van 2008 tot 2013-14... dat uh, horeca in Amsterdam Centrum wel gewoon gestaag doorbleef draaien. De omzetten waren misschien wat lager dan uh, normaal... waardoor de winsten ook ietsjes lager waren. Maar je kon nog steeds winst draaien... terwijl zaken buiten het centrum uh, uh, het hoofd niet boven water konden houden. Dus dat is ook een stukje inderdaad bestaanszekerheid... waar we voor kiezen door in Amsterdam en voornamelijk in het centrum te ondernemen... Straks praten we verder met Rames Ramzi over zijn
1: groeistrategie. Uh, dat allemaal meer in het tweede uur van De Ondernemer Live.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast... tijdens De Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer, het eerste uur van De Ondernemer Live. Straks praten we verder met Rames Ramzi over horeca. Duiken we in de wereld van e-commerce en komt Cor hospice vertellen. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar
0: De Ondernemer Live. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl